0: 所坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百二十三集《小人物悲喜生命的追寻》。节目邀请了真耶稣教会的刘军文神学生来分享他的信仰体验，还有献身当传道的原因。那从小呢，因为家庭因素还有个性使然，君文他并不善于和人相处，他的自我想法强烈，不太会去感受别人的想法，以至于他在求学的过程中，常常在人际方面受到挫折。君文虽然试图改变自己，他热心接下班级干部的工作，也多方参与校内活动还有社团，但最后的结果。总是徒劳无功，到最后，他的生活甚至完全停摆。当君文忙碌的生活因为受伤停摆的时候，他来到教会聚会，顿时疲惫的心灵得着了安慰。那究竟信仰在君文的身上是在什么样的位置呢？真神又是如何引导君文的脚步呢？相信听众朋友们都很想聆听到君文的见证哦。我们先来聆听,听一首诗歌，诗歌过后就会请君文来分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的九十首数算恩典
1: 。有时遇见你们叫你立的威儿大过，祝的恩典都要数，祝的恩典都要记清楚，祝的恩典。
0: <音樂>
1: <音樂>
2: h 那各位听众朋友，大家好。那我是陈学生一年级的刘俊文。那在这边跟大家分享自己的见证。<音樂><音樂><音樂>我小时候呢是在花莲一个可乐村这个地方长大的，然后在那边有一间真耶稣教会富士教会。那小时候妈妈就是常带我到这间教会来聚会。那在花莲的生活是非常的平静的哈。那但是，诶、欸，大概六七岁的时候，家里发生了一些不好的事情。那但是很感谢神哦，那在呃这样的日子其实并没有持续的很久，后续跟着妈妈来到了南头埔里这个地方，嗯哼，那回来之后也是在在这里我才知道说，哎、欸，原来我从小认知的父母其实是养父母这样子，嗯,
1: 嗯哼。
2: 那在普里这边慢慢成长的时候、嗯，就是开始懂事的时候，就知道说，哎、欸，原来之前为什么会是在花莲长大，嗯，然后因为发生了一些事情来回到普里这边来生活，也是回到普里的时候才知道说，哎、嗯欸，原来我自己还有呃一个哥哥一个弟弟，那也是从那个时候才完全颠覆了，就是说，哎、欸，我。原来不是一个独生子的这样子的一个概念哈嗯。嗯嗯
3: 。
2: 那小时候在花莲的时候，妈妈她也很,很看重我们的信仰，所以在花莲只要有聚会，一有时间就会带我去聚会。因为妈妈也是要上班，所以也是等到她没有班的时候，她会带我去。然后一直到我之后，呃，能够自己去教会。那那时候其实我自己也是比较小。回到普里之后，那就是家人就是很看重信仰这一块，所以跟着自己的哥哥弟弟，几乎诶、欸、每次聚会都一定会到，然后再参加这里的宗教教育。从小在家人的督促之下，然后让自己能够习惯，然后让这个信仰能够稳定。嗯，在学校的课业啊，跟宗教教育。跟呃聚会这个部分，就是去慢慢的就是稳定下来，然后慢慢的完全适应这里的生活的方式。
1: 对，嗯
0: 哼。好，那亲爱的听众朋友们，刚刚君文和我们分享的是他小时候的家庭和信仰情况。那家庭环境和信仰其实对于我们的人生和人际或多或少都会有所影响
2: 。嘿，对。
0: 那君文那个时候在学校的人际关系如何呢？嗯
1: ，
2: 自己小时候因为在花莲的这个地方长大，然后家里有遇到一些事情，所以、欸、自己的个性上可能就比较独立。那也很常常就是说、欸，因为自己的想法就是比较看重，那别人的想法就是诶、欸、听听就好，没有太 care care 边人的说法。嗯哼，那。以至于说我在学校的生活的部分、人际关系或者是沟通上，其实没有很顺遂。那也因为这样子，诶、欸，自己的这样的个性，所以也不善于交谈，然后也很不太会去表达自己到底想要表达的事情。嗯，那所以就很很多时候都是自己一个人，然后自己做自己的，那别人想什么也不会太去在意。然后以至于就是有的时候，呃，产生一些不必要的误会啊。嗯
0: 哼。那在信仰方面呢？嗯
2: 、呃，虽然就是从小就是，哎、欸，都有在接触教会。那回到普里，然后上聚会也是慢慢的稳定下来。嗯。然后家里的人都说要来教会啊，亲近教会，唱诗、祷告、敬拜神，然后听道理。然后参加诶、欸、我们的宗教教育，但是对这份信仰其实没有太大的一个感受，就是会认为说信仰不过是一种宗教的归属感。那自己从小就了解，就是除了基督教之外，在台湾这个环境，其实传统信仰占的比较多数。嗯、那就算有类似基督教的这样子的同学，但是。了解之后，他们基督教其实跟我们正耶稣教会其实有很大的不同、嗯。那尤其有一次小学三年级的时候，然后班上那时候有、欸、午餐是有米血糕的。嗯、那这个米血糕，我就因为从小在教会都说，诶、欸，我们诶、欸、信徒，我们弟兄姐妹是不能吃血类的。嗯、那那时候我就问了我旁边的那个。基督徒同学说：“为什么你在吃这个米血糕？”教会说：“不能吃啊！”那他也是很快的，就是回答说：“诶、欸，圣经说说不能，就是怎么样不能吃。”可是那时候可能自己对圣经的了解并没有很多，嗯、所以也没有看到圣经上其实有在讲。那也因为这样子，然后自己就是就被他怂恿也跟着吃了，然后吃了之后回家肚子痛，然后。才知道说我们应该要去看重，就是常常在聚会啊，或者是宗教教育老师跟我们提到说不要吃血的这个部分。嗯嗯，那嗯、呃，因为这样子，所以学校的同学哈，就是都会觉得说，哎、欸，我已经本身已经是那么呃独立的一个人，然后加上我的信仰，又和平常的宗教也有点不太一样。那就是因为这样子让。别人让自己的同学会更觉得说我是一个很特立独行的人。嗯對，那从小家人以及宗教教育的、呃、老师啊，甚至是自己的同才、呃、同学或是学长姐，都说呃圣灵是很重要。那在信仰中，我们也知道我们每个人都要经历就是求圣灵的这个阶段、嗯，要努力的去求啊。那其实我那时候也是很单纯，并没有想太多，就想说就照着大家说的这这一点说要去求圣灵，呃，所以我自己就是很努力的去追求圣灵，想说圣灵它可能会给我带来一个什么样的变化，所以自己其实多多少少都有去期待。那还记得自己就是为了求圣灵啊，就是每当灵恩会的时候，然后在祈求灵恩最后。那他们都会讲说，哎、欸，还没有得到圣灵的小朋友啊，弟兄姐妹啊，到前面来祷告。嗯哼。然后那时候大家都是哇，一下子就马上争先恐后，然后跑到前面找到自己的鬼殿，然后来、嗯、来求圣灵。那自己其实也是这样子，所以在信仰这一块呢，其实是就是一个别人说什么，那我就去做。那我自己其实始终也有点期待去。追求这样子，并没有想很多这样子
3: 。
2: 那也很感谢神啊，自己大概自己是在哎、欸、小学应该是四年级、四五年级，好像叫少特班的时候，参加少特班得到了这个圣灵。那得到圣灵的当下，其实心中也有一些难以言表的一些感动，一些。很复杂的一些想法，可是当下是很喜乐的。那我知道说、嗯，哦，原来这个就是得圣灵，哎、欸，我们会有感受到一些的感受这样子。嗯
0: 那时候也年纪太小，讲不清楚。
2: 对，所以那时候就是觉得说很喜乐啊。啊，其实在得到圣灵之前的前几次的祷告，那也是祷告完了之后，然后聚会结束之后，然后发现到，哎、欸，自己怎么突然想要。类似有点哭，然后也完全不知道我是为了什么感动，然后流眼泪这样子，是等到之后真正传到说，哎、欸，你得圣灵了，你有自己有一种感动的时候，才知道，哦，原来这个就是得圣灵，对。
0: 刚刚君文呢和我们分享是他在国小的时候和同学的相处好像没有那么愉快。那后来在国中、高中，也就是大学之前的人际和信仰情况呢？好
3: ，那
2: 之前诶、欸，就是有提到说自己的求学、上学的这个阶段啊，没有那么顺遂。那在国中的时候，那因为自己个性比较孤立的关系，就是。有的时候会造成一些不必要的误会，会让人家觉得说我是一个高冷或者是故作姿态的人、嗯，那不太好亲近。那自己其实因为也不太会表达自己的意思，以至于就是说，诶、欸，别人都会认为我应该就是那样子的人。那其实跟我熟的一些亲朋好友都知道，其实我自己就是一个比较慢熟的人。嗯、那也很感谢神啊，就是。国高、国中这个阶段，然后在家长的督促啊、同学的支持啊，然后教会的同龄这样子，哎、欸，一起努力，然后考上了一个好的高中。嗯、那在考高中的这个阶段，其实自己回想，其实是也是蛮辛苦的啦，因为父母就是很看重我们信仰的这一块。<音>所以，我回想起来，就是说我们在补习的时候，我们是不会去影响到我们晚上聚会的时间。所以也因此，就是父母就是帮我们找的是家教，然后因为时间比较弹性，那这个家教的时间也都是在聚会之后，所以很有一段很长的时间的。家教时间是在晚上十点到十二点，嗯哼，所以是蛮累的。但是现在回想，知道说家长看重信仰，然后兼顾信仰，其实是真的很重要。虽然说当下自己可能没有很感没有什么感受，甚至会觉得有点埋怨，但是其实我们都知道，诶、欸，信仰就是要一边督促，然后。在督促之后，慢慢的才会有习惯，不要让自己去疏离教会，因为知道说有的有的时候，因为课业跟信仰很难去做一个平衡。嗯哼，对。那高中就是考到一个还不错的高中，然后第一年上学期的时候，跟大家也相处的还不错。那自己本来以为想说会跟国中可能会有一些不一样，嗯、会跟大家就是相处得很好，然后在课业上互相的努力这样子、嗯。但是在下学期的时候，跟班上的某位同学可能产生了一个误会。那这个误会其实当下应该是本来是可以解开的、嗯，但是因为自己也不太会去表达自己的。呃，想法，然后说不太会去，诶、欸，说，诶、欸，这件事情应该是一个误会，然后导致后面越来越复杂，然后这个误会也导致让他对我产生一个很大的一个误解，嗯
1: 哼
2: ，然后自己也懒得去辩解，因为我也不知道该怎么辩解，然后这个误会就是。诶，存在之后，那这个同学，之也煽风点火，让整个班上的同学就是这样刻意与我疏离，这样子。嗯<笑>嗯。那仅有少部分的同学他知道说，那这个其实是误会，然后还是会跟跟我聊天，但因为人情啊，一些复杂，有时候一个被。刻意孤立的人，你如果再去跟他聊天的话，可能自己也会被贴标签。所以基本上，其实自己在高中的生活，就是高一下学期之后的生活是，是诶比较趋向，就是好像就是自己。然后，除非就是说一些要分组讨论的时候，才会去讨论课程有互动、嗯。所以在高中的生活中，其实是。算是比较孤单的啦。嗯，嗯那，诶、欸，当下是不知道那是什么感受，但是之后才知道，现在的人比较常讲就是边缘人的那种感觉。嗯、那说实在的，就是在那回想起来，那其实自己也不知道自己怎么度过，呃，高中的那个阶段。嗯嘿那因为。也不想让家人就是担心，所以回家其实并没有把这些事情说出来。嗯嗯。
0: 不想让家人担心，没有说出口，但是这其实也影响到君文的课业
2: 。对，也因为这样子，那在班上可能就是，呃，跟同学相处的，就是有一点疙瘩，所以有很多不太会的题目啊，或者是一些课程想要询问的时候，其实。反而就是会成了一个阻碍，让我就是没有办法跟同学来互相讨论一些课程、一些科目的题目。然后也因为这样子压力，也就是慢慢的逐渐变大，让我没有办法专心的，就是去看书，然后导致后面的成绩就是每况愈下。那自己也成了老师的眼中钉啊，就是、说：“哎、欸，奇怪，这个学生。”怎么好像越来越差了这样子？那加上因为这样子，所以同学的人际的关系，加上老师施给的这样子的压力，然后就让我就是成绩一直都没有办法的有起色。嗯哼。然后也因为这样子，就是自己跟班上的吊车尾，就是成绩也不太好的这些朋友会比较好、啊、嗯哼。然后以记得说，当时自己好像就是有一段时间是自己的书包啊，里面装的不是书，是一些要更换的一些便服。那更换这些便服呢，其实就是为了就是逃课啊用的这样子。嗯哼。那在这个时期的我，其实也有想过信仰的这一块，会当时的我对信仰其实是打一个很大的问号。有充满很多的疑问，然后有的时候想一想，会觉得说会有一反而会有一种埋怨，就是那这样子的情形其实也持续不久。然后其实，在这段时间还是有参加教会的一些聚会，还有教员讲习会。然后诶，你有去诶、欸、顺利的成为了一个就是教员。但是说真的，就是信仰这一块，那其实就好像是很空的一一个水壶一样，没有一种诶、欸、应该要有的满足。
1: 嗯哼
2: 嗯，那高中就是这一段比较叛逆的阶段，哦，然后也曾经有逃学呀、啊，然后跟着诶诶同学一起去。往咖去一虚度光阴，但是在高三的那个时候，其实是有稍微醒悟过来，所以就是在家人的鼓励之下去台北报名一个集训班，一个短期的集训班、嗯，就是让自己在那一两个月就是冲刺，然后去补习这样子，嗯、以至于说，其实在那一段期间，其实是。已经没有办法去想别的事情，完全就是考试啊！一觉起来就是在补习班考试、复习、检讨，考试、复习、检讨，然后最终就是考上了南部的大学。嗯嗯
3: 。那在
2: 大学要准备开学之前，其实自己也想了很多，那就是也给自己一个期望，就是说，因为人际关系的这个部分，就是算是一个重新洗牌。要来重新做一个开始，就是让自己不要再成为一个被边缘的人，所以和班上的同学，嗯，积极的和他们打成一片，嗯哼。所以就是为了让同学之间有很好的互动联系，在一年级上学期的时候呢，就是也很极力的推荐自己当上一些干部，让自己和班上的同学脱节。<音>我当上的是这个资讯股长的部分，那事情其实也不少。然后那时候是选了两位，自己和另外一位资讯股长感情也很好。那因为一起来整理东西啊，或是处理事情，所以基本上我们都是形影不离的。在我看来，他是一个非常认真努力的一个人，所以自己其实从他身上也学到不少东西。那跟他因为相处的时间比其他人多，所以在那个时候，自己跟他的感情其实是受到大家的认可，所以看到你就会看到他，看到他就会看到你。那为了就是让更加的和班上的人就是联络感情。甚至到整个我们这个科系的学长姐也联络感情，所以那时候的自己也参加了这个系上的这个排球队，
1: 嗯
2: 、然后也参加了诶社团啊，像是热音社，然后担任这个主唱的这个后补班、嗯，所以当时的我在学校的生活其实是相当有声有色的，对一个普通的。人来说，其实这个生活其实是一个还蛮好的，这样子的生活是我那时候是还蛮期待的。毕竟跟自己国中、高中真的是有很大的差别。然后自己在学校中遇到同学的那个互动，是国高中完全就是没有办法去体会到的。所以当时就觉得自己说，自己在那个时候就是，诶，可以。一起让持续下去，就是在学校好好的度过这四年。
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百二十三集《小人物悲喜，生命的追寻》。我们邀请了真耶稣教会的刘君文神学生来到节目中和我们分享他的信仰体验以及献身的动机。节目的上半段，君文和我们分享到，他因为家庭还有个性的因素。在大学之前，他的就学生活因为人际不是很顺遂。节目的下半段，君文要继续的和我们分享到大学的时候的改变，主耶又是如何引导他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 但是相对的，因为自己积极的参加学校的各样活动，然后又参加戏队。那戏队的晚上的练习也是每周二四晚上都要去参加戏队，然后社团也是晚上，所以、嗯。这边其实就是会跟教会的聚会有很大的一个冲突，所以自己那个时候聚会就是非常的少，甚至没有去聚会。那时候的自己是非常诶疏于去亲近神的，甚至圣经的话语基本上一个月可能也没听过几遍。嗯、那在大学，其实自己诶、欸、也是有参加教会的团契。那因为自己加入社团啊，然后参加系里的关系，所以团契的学长姐甚至同学都觉得说：“哎，我怎么好像突然都不来了，常常缺席。”嗯哼。那那时候的自己，其实一开始缺席聚会的时候，还会感觉到一点不安。但是看到学校生活越来越好的时候，然后加上自己缺席了一次、两次、三次之后，就麻木了，就会认为说。没关系，我不去参加没关系、嗯嗯。所以那时候的自己对信仰的这个态度其实是很不好的。那神当然也不希望自己的儿女是这样子，不纪念啊，不去聚会，然后这样子就是算是过着非常舒适的生活。嗯,嗯
1: ,
2: 嗯，那或许就是因为这样子然后神的管教就来了。因为神他必管教自己的儿女哦。当时一个跟我很要好的那一位资讯股长，因为了一些小事跟他产生了一些争执。那这个争执其实也是因为一个很小的误会产生的。因为当时的我觉得说自己在班上在戏上已经跟同学都有不错的一个联络，就是很熟悉，所以当下对这样子的误会其实是。非常的以子气死的一个态度去跟另外一位的这个同学去争吵，用自己非常主观的观念去指责这一位同学，但是我没有想到班上的同其他同学都一致的往他的那边靠，所以那时候就觉得有点错愕，觉得说，哎、欸。你為,为什么大家都靠在他那边，然后我这边就变成都是说好像都是我自己的错这样子嗯？嗯，那也因为那一件事情之后啊，自己跟那位同学也渐渐的疏离，然后班上的同学也这样子慢慢刻意和我疏离。虽然是这样子，但是自己当下还有系上的排球队，那至少。并没有完全跟班上脱离这样子，至少哎、欸，我还可以去练戏牌，跟戏牌的同学就是聊天。嗯嗯。那正当我就是觉得说，哎、欸，我还可以得过且过的时候，觉得说没关系，我还有这一些,些同学可以哎联、欸、络啊的时候，那有一次的排球在对打的练习的时候，那一次也是晚上，那一次好像也本来是一个聚会的时间。然后在练习之中，就是排球被打出了场外，那个球是掉在离我比较近的地方，所以很自然而然的就是，哎，我就是去帮忙接球这样子。然后因为我当时其实没有想太多，那那时候很晚了，其实灯光其实有些地方是不足的、嗯，但是我的双眼都是注目在这颗排球上，所以我就是用跑的去接这颗球。那没有听到说其他同学在跟我讲话，或是大声叫我的声音。但是当我反应过来的时候啊，突然有一种呃喉咙像是被什么抵住了一样，因为是跑太快的这个原因，所以我整个的喉咙是被他勾住。然后勾住之后，我知道那时候的我好像有一种被悬空的感觉，然后最后就是很重重的摔到地面上。然后这个很大的这个震动啊，让我就是眼前一白，然后就是喉咙啊、头啊都感受到一种很痛的感觉，麻麻痛麻感。然后进入就是有一点当下是有一点精神恍惚的嗯嗯。事后才知道说是一两个学长跟同学，就是被我到旁边的复社医院去挂急诊。事后就是知道说我没有看到排球往侧边。固定柱子的这个线，我就是这样子跑过去勾到它，那脖子勾到这个线的这个伤啊，医生那时候跟我讲，他说就好像是被刀子这样轻轻划过去的一样，就是现在回想觉得说还是蛮难去承受的。那在急诊的过程中，还记得当时医生跟我一旁的带我来急诊的这个同学说：“你回去跟。”这位同寝室的同学说一下哈，说今天晚上帮忙注意一下这位同学，大概每两三个小时看一下我的状态，如果有什么问题的话，再带回来急诊这样子
1: 、
2: 嗯。那我其实我当下其实没有想太多，是在回到自己的寝室的时候，才慢慢发现到自己好像发生了什么很重大的事情。医生的这句话。带给我就是觉得说，好像自己随时都会发生什么事情这样子。嗯那感谢神，那次的意外并没有造成很大的和后遗症。那喉咙的这个伤口、欸，大概花了两三个月的时间，慢慢的就是诶、欸、修复。那在休息的这段时间，那自己也思考了很多。然后思考的不外乎就是跟同学之间的诶诶、欸欸、联系，还有误会，然后课业，那还包括信仰的这一块。嗯哼。那当下在想的时候，其实自己心里也不是那么有滋味啊，有有一点像是一种有埋怨的感觉，就是说为什么自己都会遇到这些事情？那自己好不容易上了大学，然后开始了一个生活，但也和自己的那位好朋友产生了误会，产生了全班的效应。嗯全部的社团活动、系队的活动，因为意外都停摆。那那时候修行那一段的时间，其实自己身身心也非常的疲惫，信仰这块也是让我觉得说很无力、灰心。那记得就是自己从小到大参加学生领袖会啊，然后都会有一个见证会的这个环节、嗯。那大家都会在台上啊，然后诉说自己满满的恩典啊，然后每次听到就觉得说别人身上都有恩典，那可是在我身上的积累的这些都不是恩典，然后都觉得说。在我身上发生的都是一些，呃，艰难啊，一些很难去体会很多的困难的一些事情。嗯、所以在这样子悲观的这样子的情绪，它就慢慢的、慢慢的，就是笼罩着我，也没有一个适合抒发去倾诉的对象。所以在课业压力以及人际关系紧张的这个情况下，晚上睡觉都是失眠。那因为失眠的影响了健康，然后那也因为自己失眠的原因，就是精神整个人精神状态不是很好。那我记得在有一次的周六，那时候是没有回家，是留在学校这样子。那也不知道什么，突然好想去教会，所以那时候已经是中午了，所以那时候我决定说，哎、欸，那我下午去教会。那原本已经习惯不参加聚会的我，那那一次就心里的这个想法带领着我去参加下午的安息日聚会。嗯、那刚进去教会的时候啊，那教会的弟兄姐妹都会有那个接待的人员，他在门口就是笑着就说：“哎、欸，来进来啊，这样子。”然后当下我还记得。那个接待的呃弟兄姐妹说：“哎、欸，我是哪个教会的啊？今天为什么会来这里聚会？”那其实我自己当下是非常的尴尬。那因为那个教会就是我自己诶、欸、来诶、欸、南部诶、欸、读书的常去的一比较常去的一间教会，也是我团契所在的这个教会，所以我当下其实我有点不好意思说自己是。哎、欸，我们教会这个学生，这个团契的学生，嗯哼、嗯。那在下午的那个聚会，那其实因为可能是很累的原因，所以其实我下午的聚会有一半的时间，其实都是有点，哎、欸，像想睡觉的那种感觉，嗯哼、嗯
1: <咳>
2: 。那也不知道是为什么，就是心里好像得到了一,一些安慰，有一种暖流，那不知道是。上面台上人讲的内容，还是说自己来到教会的这个氛围的关系，让我觉得说，哎，我好像原本的那个在脑中这些挥之不去的一些想法啊，负面的情绪，完全好像被带走了一样，然后整个身心都完全沉淀下来，当下就像是一个在襁褓中的一个婴儿一样，非常的安稳。那心中那些不好的情绪就这样子好像消失了
1: ，然后
2: 在那一次祷告，其实也很蛮有感觉的，觉得说自己好像不需要想那么多，觉得说其实生活一定会有好有坏，然后让自己就是在那次聚会之后，嗯，我的想法也做了很大的改变，然后情绪啊，然后也这样子。慢慢的理出一个比较清晰的这样子的想法，就不会去想太多。嗯哼。所以那段时间本来是严重失眠的，在那一次聚会之后，我基本上都是一夜好眠了。嗯那因为经历了这样子的事情，然后在休养的这段时间，加上去这一段。这段去聚会的这样子的一个很不一样的这个感受，就是让自己重新了检视自己对信仰的这个态度。那自己也才发现到，其实自己与神的关系是非常的生疏。然后，因为从小被教导说我们要来聚会，甚至是礼拜六一定要来聚会，安息日聚会是不可少的。但是。我忽略了信仰的这一块。那遭遇了这些事情，其实我是不知道说是不是神的管教，但是我都知道这都有神美好的旨意，嗯、让我自己能够重新思考自己跟信仰与神之间的关系。那回想大学的这一段期间，那也感谢就是团契的这些弟兄姐妹啊，大哥大姐啊。总是就是还是来关心我，然后都没有把我忘掉。那有的时候也一通电话，或是传一一个一些讯息来关心，都是陪伴我，就是大学生活的一个很重要的一个动力。嗯哼，在信仰之中的这些弟兄姐妹，是我们真的要去珍惜、去看重的。学校生活也不能少，但是在诶、欸、教会团体的聚会。生活其实也是作为一个我们基督徒应该要去看重的，就像圣经讲的说，我们就是要先求神的国神的义呀、啊，其他的神都知道，都会加添给我们。这一次的转折是我大学很重要的一个事情，这件事情或许是出于神的管教，也或许说是我必须要经历的这样子。那让我。就是有了一个虽然很难熬，但是充满了这个恩典的这样子的一个体验
1: 。
2: 嗯哼嗯。那在大学毕业之后，在家里大概待了一年多，然后要服兵役这样子。新训完成之后，然后自己因为自己本科的关系，所以是当一名医疗的替代役。那当时是在中部的一间医院来服役。那在这一段期间呢，其实是诶、欸、我信仰升华一个很重要的一段时间。嗯
1: 哼
2: 。那因为自己是在医院的健康检查中心这个地方来服务，那其实呃从我来之后，那这个检查中心的服务量其实都很稳定。那上下午的要来做检查的人其实都很固定，并没有呃突然一下子很少或者一下子很多的这个情况发生。嗯，但是在有一次的一个下午，没有什么人来做检查，是非常的诶、欸、少人来做检查，很安静这样子。那自己坐在这个检查中心的这个服务台，然后坐着坐着也突然心里也萌生了一个想法說，说、欸、诶。哎，我想去腹部超音波检查室里面看一看，那自己就到里面去看一看。在我刚进去的时候，那里面有两位学姐，一看到我就说：“哎，刚刚好，今天放射科有一个学姐，她要调转到过来这边帮忙啊，学弟你刚好来了，那你就来当她的这个练习的对象。”嗯哼，那我也没有想太多。那在做超音波这个练习的时候，他就检查到一个地方说他突然停住，用一个很惊恐的那个表情看着那个荧幕，就说：“这里怎么好像怪怪的？”然后两个人去叫了主任医师来帮我再检查一次。嗯嗯。那其实我那时候想说，是发生什么问题？嗯。那主任医师他在帮我做检查了之后。他就跟我说，我的档案里面好像出了一点问题。他用一个很委婉的语气跟我说，说可能里面有东西。说话的这些期间，他也在他的电脑上写了一些诊断的一些英文字。我看到他好像写了 “cancer” 这个字，那其实自己知道说那个就是癌症的意思。那当下其实我其实是很惊讶的，甚至是。我完全没有办法接受这样子的一些讯息、嗯。那事后也跟家人讨论，然后决定去呃台中的大医院来看看。嗯，那之后顺利做了手术，医生跟我说是胆结石。那个帮我开刀的医生跟我说，其实他也蛮讶异的，因为在我胆囊里面的这个结石，其实。很多颗，所以最后决定帮我胆囊直接完全切除。嗯哼，对。那医生事后也跟我说，基本上延迟很久的话，你的胆囊可能会因此破裂。破裂没有及时诶去做处理的话，它会造成腹膜炎呐、啊。然后这个腹膜炎都会危及到我的生命，这样子。
1: 嗯
2: 哼。那在这一次意外身体检查这样子的病症，那虽然并不是。一开始自己听到一样是癌症癌细胞这样子，然后我在手术过后自己也有休息了大概二十天左右在家里，就是没有去医院做替代役的服务、嗯。那在休息的这段时间，自己也反复思考，突然想回想到那一天下午没有人的时候，那会想到说：“哎、欸，为什么那一天刚刚好检查的人那么少？”嗯哼<音>，然后那一天突然心里面有这样子想说要去腹部超音波检查室来看一看的这个想法，然后那时候也刚好说有放射科的这个学姐要来学腹部超音波检查的操作，那时候的我可能就。没有这样子的机会检查出我身体有这个异样，嗯嗯那很可能就会一直等到我囊囊破裂的时候才会发生这些事情，嗯嗯那可想而知，那后果可能就是很难以想象。所以那时候我就想了很多，嗯、我想说，哎，这个应该不是巧合，因为这个太多的刚好。那时候的我心里就也明白，就是说这一定都是神的保守看顾，我才发现到，其实原来神他。并没有遗弃我，那他其实都有在看顾着我，用着我们人意想不到的方式来带领着我。这件事情，我信仰的态度也做了一个升华，让我更坚定这份信仰。那一开始就是对信仰并没有太多的感受，那也是到了这次之后，让我再次的体会神的大能。神他借着这样子的事情告诉我说：“你不要怕，神的恩典都会在我身上。嗯”然后。这件事情其实也给我一个很大的教训，就是说，我们凡事都要依靠神。那一样就是经历过大学那样子的诶经历之后，诶，让自己就是对教会啊、聚会啊都要很看重。然后那在这一次诶发生的这样子的事件，就是这个诶打人开刀的这件事情之后。让我更确立，就是信仰这一块，我们没有办法去诶、欸、否认说神他的大能在我们身上，他的恩典，他要给我们的的应许，所以我们就是要更确立信心，然后圣经的话语这样子。嗯哼。嘿、
0: okay. ，那君文是在什么时候开始有想要报考神学院的想法？
2: 嗯，其实从小就是回到普里生活的时候，从就是一直长大都在教会，其实多多少少都会听到，哎、欸，教会的长辈他负责人长子、传道都会跟我们说，哎、欸，长大后要不要去考生学院、嗯，或是听到嗯台上说台上说我们教会缺工人，然后。诶、欸，希望有更多的人来报考神学院这样子。那其实从小听听过之后，其实并没有留意太多，只是说教会哦，很缺传道这样子，很缺工人。那也是因为经历过这样这么多事情，然后自己回到普里工作，然后也开始就是慢慢的就是思考这一方面的问题。当时的我就是开始就是想说，哎、欸，我是不是应该要来为主来做更多的事情？那也就是在那个时候啊，又再次一次听到就是教会缺工人的这个讯息，那自己好像那时候不知道为什么自己心里有种感受，说，哎，好像是神在提醒着我的感觉。所以，然后又加上，诶、欸，自己之前的这些恩典，我觉得说我自己是不是应该要去为主再多做一些事情，这样子。嗯、那当时就是在心中有埋下了就是要报考神学院的这个想法。嗯，嗯报考神学院这个想法在心里面就是也潜藏了一段很长的时间，大概是到我。嗯，稳定上班的第二年之后，才决定付诸行动。那第一次报考的时候，其实审核是没有过的。那其实心里面难免有一些伤心。那教会啊的长辈啊，家人都有鼓励我继续来报考、嗯。那当自己知道说没有过的时候，其实。也想过很多的想法，那其实当下的我其实是，诶、欸、没并没有要第二次来报考的这个决定。嗯哼，虽然说家里面的人都有说你第二次会不会去考，啊，我说会啊，我会考这样子。那其实当下其实心里面其实是苦笑的。后来也在医院上班，没有想太多，想说得过且过，到明年一二月的时候。再来面对是不是要继续报考的这件事情，在这之中，我看到了我的右手掌有一个疤痕、嗯。那这个疤痕其实是小时候住在花莲，那时候好像还蛮流行的一种饮料，然后那饮料就是玻璃的，可能是喝完了就直接丢地上，它是碎掉的状态，然后自己跌到右手，狠狠的就是插在地上的这个玻璃上、嗯。听我家人的叙述是说，我的手几乎是快断掌的这样子的程度。嗯嗯，妈妈说当初去了很多间的医院，医院都拒收。她说我的手这样子可能很棘手啊，可能没有那个信心来帮我来做处理。但是感谢神，他在最后一间那间医院，他愿意收来帮我来做这样子的手术来处理。嗯哼，那其实啊，那间医院本来也不要收。那是帮我做这个手术的医师，有事情要北上、嗯，但是因为某些事情耽搁，所以刚刚好留下来值班这样子。也因为他值班，他也是这方面权威的医师，所以他帮我做手术、嗯。那当我又听到这句话的时候，其实我又愣了一下，怎么好像又是一个很刚好的一个情况发生？要不是这个刚好，那是不是我的这个手就会延缓了他黄金治疗的时间？嗯嗯。然后心里面就突然涌出了一些想法，说：哦，原来神他的保守恩典都没有离开我。从我小时候，其实这么大的恩典就已经发生在我身上，只是我都没有去思考，都没有去问，说我手上这个疤痕的这个来龙去脉。让我不知道，其实神其实在我们身上的恩典其实是这么多的。嗯、那神借着这样子的方式，从妈妈的口中来再次激励我，然后我决定继续来报考神学院。然后在第二次其实也是没有过。那教会的长子传道也是鼓励我继续来报考。那在报考第三次的时候，其实这之间也有发生一些事情。然后让我更坚信说，哎，神他就是要来用我、嗯。那第三次也来报考神学院，然后很感谢神，神的拣选让我进入了神学院、嗯。那在自己信仰的这一段过程中，从小到大，其实也没有说多么的曲折，但是也有很多难熬的时候。嗯、然后当自己认为说神他并没有来看我的时候。神，他用他的方式来安慰我，让我知道说神的恩典其实是够我们用的哈。他、嗯、曾经就是以为自己是被遗忘的那一位，然后埋怨对信仰的怀疑。到现在，神的恩典保守和他的管教，让我体验了神他的存在。那神他也愿意来用他的爱来激励我，然后让我有报考神学院的动机。让我从一开始为自己而活，到最后为了主而活。嗯、好，那也愿一切的荣耀都归天上的真神。我门
0: 。亲爱的听众朋友们，君文的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识耶稣哦。我们的节目到这边要进入尾声了，如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政。六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多心灵游牧民族的节目，欢迎上网搜寻喜讯网络家庭收听线上广播。那使用智慧型手机 i d 系统的朋友，也可以在 Google Play 商店下载 App 来收听。那大家也可以在 Podcast 平台上来搜寻我们的节目来聆听哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。